0: Witajcie na pokładzie podcastu Na Wsi w Japonii. Waszym pilotem będę ja, czyli Two Cats Trooper. Dziś odwiedzimy miejsca w Japonii, których nie warto odwiedzić i sprawdzimy jak jest naprawdę. Gotowi? No to lecimy! Odcinek ósmy. O miejscach w Japonii, które koniecznie trzeba odwiedzić istnieją już całe strony internetowe. Ale ciekawe jest to, że te same miejsca lądują ostatnio na zestawieniach miejsc, których nie warto odwiedzić, więc jak to w końcu jest? Warto czy nie? Hmm. Zanim przejdziemy do głównego tematu, to muszę wam coś powiedzieć. Kocham podróże, ale nie lubię pakowania. Wszystko jest u mnie na ostatnią chwilę, ale jeszcze bardziej niż pakowania, to nie lubię rozpakowywania. I patrzę teraz na moją walizkę, która siedzi na podłodze w pokoju, choć z ostatniej podróży przyjechałam do domu chyba 5 listopada, czyli niemal miesiąc temu. Rozpakowałam się tak trochę na niby. Zrobiłam pranie, większość rzeczy odłożyłam na swoje miejsce, ale nie do końca. I tak, odwlekałam, odwlekałam, odwlekałam i nagle mamy już grudzień. A za trzy tygodnie lecę do Polski, więc doszłam do wniosku, że po co mam tą walizkę chować, skoro już bardzo niedługo będę musiała znowu się pakować. Jeśli chodzi o podróże krajowe, to na szczęście takie pakowanie jest bardzo łatwe, bo nawet jak się zapomni połowę potrzebnych rzeczy, to hmm, można je bardzo łatwo dokupić. I tak w zasadzie to kompletnym bezsensem byłoby branie ze sobą wszystkiego. Ja zawsze mówię, że najważniejsze rzeczy to portfel, a w nim prawo jazdy, karta potwierdzająca ubezpieczenie i karta kredytowa. No i trochę gotówki, bo niestety to Japonia, nie wszędzie można płacić kartą. Już jest dużo lepiej niż na przykład nawet 5 lat temu. No bo pandemia zmusiła Japonię do zaakceptowania płatności bezgotówkowych. Więc ja tego tam, nawet jeśli nie mamy w portfelu gotówki, a mamy kartę, to ona spokojnie damy radę. Z drugiej strony, jeśli mam się pakować na podróż zagraniczną, a szczególnie na podróż do miejsca, którego nie znam, Włącza mi się ten instynktowny pęd na pakowanie wszystkiego pod słońcem. Dosłownie wszystkiego. I nie jest to łatwe zadanie, jeśli jesteście mną i podróżujecie wszędzie z hełmem gwiezdno szturmowca w bagażu. Oczywiście, obowiązkowo. Przecież garnek musi być. Ale dzisiaj będzie o krajowych podróżach, bo do tego odcinka zainspirowały mnie konta na Instagramie, gdzie ludzie pokazują swoje podróże do Japonii i po Japonii. I naprawdę świetnie ogląda się Japonię oczami turysty z Polski, choć nie tylko. I równie świetnie ogląda się Japonię oczami tubylczego cudzoziemca, Ja że tak powiem, tubylczy cudzoziemiec... Mm. Ja nie dyskryminuję. Ja Japonię naprawdę lubię i z każdej rolki, każdego filmiku, z każdego bloga zawsze mogą się dowiedzieć czegoś nowego. Bo tak na dobrą sprawę to znam dobrze tylko moją własną prefekturę i prefekturę obok i kilka wysp na Okinawie. I do tego odcinka zainspirował mnie również filmik Gabriela Hiodo o przereklamowanej Japonii. Clickbaitowy tytuł, gdzie w filmiku wymienia on miejsca w Japonii, których według niego nie warto odwiedzić. I najpierw sobie pomyślałam, że koniec świata jest już blisko, bo prawie w stu się z panem Hiodo zgadzałam, co nie zdarza się zbyt często. A chwilę potem zaraz druga myśl przyszła do głowy, że hej, to przecież nie do końca prawda. Bo i on, i ja patrzymy na Japonię oczami osób, które są z tym krajem zaznajomione. A ludzie, którzy nigdy tu nie byli, mają zupełnie inne spojrzenie. No dobrze, ale zanim polecimy dalej, to wiecie, już jest to nasz ósmy odcinek. Jesteśmy razem już dwa miesiące. Niesamowite. I naprawdę bardzo dziękuję Wam wszystkim za to, że jesteście tu ze mną. Ten podcast nadal dopiero raczkuje, więc wiele nadal przed nami. I jeśli słuchacie i lubicie, to zaobserwujcie na wsi w Japonii na Spotify, zostawcie ocenę, a na YouTubie każdy komentarz jest zawsze mile widziany. Na innych social media można mnie znaleźć jako Two Cats Trooper. Cyfra 2 w pisowni angielskiej wszystko jako jedno słowo. Najaktywniejsza jestem na Instagramie. I to o Instagramie dziś również będzie mowa. Powiecie, przeglądając Instagram i YouTube po tym jak Japonia otworzyła się na turystów po pandemii to naszła mnie taka refleksja. Jak bardzo różnią się nasze sposoby podróżowania po Japonii? Jak bardzo inaczej robią to ludzie, którzy tu mieszkają i ludzie, którzy są tu na wakacjach i ludzie, dla których Japonia to podróż życia. I jest to o tyle ciekawe, przynajmniej dla mnie, bo mamy zupełnie inne oczekiwania od miejsc, które odwiedzamy, od ludzi, których spotykamy na naszej drodze i od siebie wzajemnie. Bo tak... Czasem nasze szlaki w podróży, ale najczęściej jeszcze przed podróżą w internecie się krzyżują i od czasu do czasu dochodzi do dziwnych sytuacji. Bo fakt, że mieszkamy w Japonii nie znaczy automatycznie, że jesteśmy ekspertami o całym kraju i że będziemy w stanie polecać atrakcje w różnych częściach Japonii. To tak jakby zapytać mieszkańca Gdańska o atrakcje w Krakowie. No każdy przecież wie o Wawelu i Wieliczce, więc tyle może Gdańszczanin Ci podpowie. Ale naprawdę wątpię, czy będzie w stanie polecić Ci jakiś poszczególny hotel czy restaurację. Mhm. I to działa w obie strony. Polacy pytają się o atrakcje w Japonii, a Japończycy myślą, że jako Polka znam całą Polskę i będę w stanie ułożyć im plan podróży. A tymczasem ja nie mieszkam w Polsce od bardzo wielu lat i kiedy lecę z wizytą, to sama jestem jak turystka. No a teraz do rzeczy. Zamiast miejsc do polecenia, porozmawiajmy o miejscach, które według Gabriela Hiodo nie warto odwiedzić. I dorzucę do tej listy kilka własnych pozycji. No to lecimy. Na pierwszy ogień w filmiku pana Hiodo poszła Akihabara, i tutaj mój komentarz. Amen, brother. Och, zgadzam się. W stu procentach. Tyle można się ochów i achów nasłuchać na temat Akihabary na blogach i vlogach podróżniczych. I sama nie wiem dlaczego. Jeśli interesuje Was manga i anime i zbieracie figurki i inne z tym związane rzeczy, to jak najbardziej. Akihabara nadal jest warta odwiedzenia. Osobiście nie jest to moje hobby, ale znajomi nadal twierdzą, że najlepiej kupować anime Goods właśnie tam, choć również twierdzą, że Nakano Broadway i Ikebukuro są równie dobre. Jeśli zaś chodzi o elektronikę i sprzęt, to Akiba swoje lata świetności ma już za sobą i to widać. Sklepy są małe, zapyziałe i pomimo tego, że sprzedają nowy towar, to wyglądają jak… second-handy? Obsługa jest w dużej mierze chińska w tych sklepach i specjalizuje się też w takiej klienteli. Krążą też pogłoski na temat pochodzenia sprzętu w tych mniejszych, niezależnych sklepach. Bo niestety problem z podróbkami istnieje również i w Japonii, choć w dużej mierze głównie online. A neony i widoki? Ten vibe, tak jak złowcy androidów? Hmm, w tej chwili, po taką atmosferę, to musicie lecieć do Hongkongu. No niestety, jak już wspominałam, Akihabara swoje lata świetności miała dawno temu. Niektórzy mówią, że 20 lat temu. Hmm... No przyznam się teraz, byłam tam 20 lat temu i już wtedy kurz się osadzał w pewnych miejscach. Ale nadal było interesująco. I to właśnie w Akibie grasowały wtedy ekipy filmowe szukające cudzoziemców do wywiadów. Teraz biegają po lotniskach, wtedy po Akihabarze. I sama miałam przyjemność być zatrzymana dwa razy przez taką ekipę. Za pierwszym razem pokazano mi zdjęcia łatana Bekiana i zapytano się, czy wiem, kto to jest. Było to, zanim jeszcze ostatni samuraj ukazał się w kinach. Oczywiście wiedziałam, kim on był, ale z przekory odpowiedziałam, że to Andy Lau, czyli wielka gwiazda z Hongkongu. Chłopca się z kamerami trochę to tak zdziwiło, zbiło ich to stropu, bo po prostu nie wiedzieli, kim był Andy Lau. A w gąszczu sklepików można było znaleźć wtedy jeszcze prawdziwe perełki. W jednym z nich, pomiędzy antycznymi głośnikami i pudłami z kablami, siedziała sobie cała sterta sprzętu. Z tym, między innymi, autentyczny sprzęt marki Mark Levinson, który wyszedł z produkcji w latach osiemdziesiątych. Wszystko było w oryginalnych opakowaniach i o cenach takich, że no, dosłownie oczy bolały. Ja akurat wychowana byłam w takich klimatach i pan w sklepie miał frajdę, że taka niepozorna cudzoziemka znała się na rzeczy. Nawet herbaty nam nalał i z dumą pokazywał coraz to inne, bardziej egzotyczne osprzętowanie studyjne. I taki klimat Akihabary najbardziej utkwił mi w pamięci. Nie ten mangowy, nie ten z dziewczynami w strojach pokojówek rozdających ulotki do maid cafe. I z całą masą śliniących się otaku, którzy próbują robić im zdjęcia pod krótkimi spódniczkami. Mm -mm. No a czy w obecnej chwili w ogóle warto się do akiby fatygować? Odpowiedź. To zależy. Jeśli to twój pierwszy raz w Japonii, to oczywiście jak najbardziej. Choćby tylko po to, żeby zobaczyć, że Japonia już nie żyje w przyszłości, ale raczej utknęła w przeszłości. Jeśli interesuje Cię manga i anime, to również tak, oczywiście. Jeśli chcesz kupować elektronikę, to szokująco być może również tak, ale niekoniecznie. Tak wiem, 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 pan Hyoda mówił, że wszystko teraz można kupić online. Fakt, można, ale jeśli kogoś interesuje tax-free, to warto wejść do największego sklepu Yodobashi Camera w całej Japonii, zaraz przy stacji w Akihabarze. Sama tam bywam nawet od czasu do czasu. A dlaczego, skoro wszystko przecież mogę kupić online? Hmm, ano dlatego, że w sklepie można negocjować. Szczególnie jeśli ma się kartę lojalnościową albo kartę kredytową tego sklepu. Obsługa w Yodobashi Camera w Akibie mówi po angielsku i jest bardziej, jakby to powiedzieć, elastyczna w myśleniu niż przeciętny japoński pracownik w przeciętnym japońskim sklepie. Zawsze udało mi się tam ugadać świetne okazje przy większych zakupach. A końcowe ceny były niższe niż w internetowych dyskontach. A w sklepie z gwarancją i ze świadomością, że w razie problemów będzie gdzie składać reklamację. Więc choć Yamada Denki, konkurencyjna sieć z elektroniką, która pochodzi właśnie z prefektury Gumma i która ma ogromny sklep w Takasaki, tu u nas w prefekturze, zaraz przy dworcu, to jednak i asortyment, i obsługa, i cenowa elastyczność oraz możliwość negocjacji zawsze jest lepsza w jadobasi kamera. Od ponad 20 lat nigdy się na jadobasi kamera nie zawiodłam. I na przykład um, całe wyposażenie naszego domu kupiłam właśnie tam, bo oprócz aparatów sprzedają tam dosłownie wszystko, co ma w sobie komponent elektroniczny. Na drugi i trzeci ogień filmiku Pana Hyodo o przereklamowanej Japonii poszło Shibuya Crossing i Hachiko. I tu zgadzam się całkowicie. Specjalnie, żeby zobaczyć przejście przez ulicę, nie jechałabym do Shibui. Ale z drugiej strony jest to przecież kultowe ujęcie Japonii, rozpoznawalne natychmiast. I wydaje mi się, że nic nie mówi lepiej, byłam tam, niż właśnie zdjęcie z Shibui. Więc jeśli to wasz pierwszy raz w Japonii, to oczywiście walcie śmiało. Odhaczcie to z listy i potem skupcie się na bardziej interesujących miejscach. A pomnik pieska Hachiko? Hmm. Historie wiernego psa, który czekał na swojego pana nawet po jego śmierci, znają chyba niemal wszyscy. Hmm. I tak samo jak z Shibuya Scramble, jeśli będziecie w okolicy, to nic nie stoi na przeszkodzie, bo można tam podejść i fotkę zrobić. A w okolicy będziecie na pewno, bo na bank przyjdzie czas, kiedy podczas pobytu w Tokio będziecie przesiadać się z czegoś na coś w Shibui. I o ile na stacji w Shibui bardzo łatwo jest pomylić wyjścia, to akurat do Hachiko łatwo trafić. Bo Hachiko ma nawet swój własny exit, swoje własne wyjście. Miejsce to jest bardzo popularne. Zawsze jest pełne tłumów ludzi. I tu tak przy okazji. Shibuya i okolice Haciko szczególnie słyną z dziewczyn mówiących z nośną angielszczyzną, które zagadują do białych gadzinów. Głównie do mężczyzn, ale im nie zdarzyło się to parę razy. Dziewczyny są miłe i przyjemne, zazwyczaj bardzo ładne i przeciętny cudzoziemiec Szczególnie ten prosto z lotniska jest bardzo mile połechtany, że takie dziewczęta właśnie do niego zagadały. Dziewczyny zachęcają do poznania ich przyjaciół i wspólnego spędzenia czasu. I niestety nie niejeden naiwniak dał się na to nabrać. Bo kiedy on już sobie wyobrażał, jak mile spędzi nadchodzący wieczór w towarzystwie uroczych Japonek, to dziewczyny po prostu przeprowadzały rekrutację do kultu, do którego same należały. Tak, do kultu. Kultów jest tu w Japonii cała masa. Niektóre mają podłoże buddyjskie, inne są przedziwnymi hybrydami buddyjsko-chrześcijańsko, czymś tam jeszcze innym. I jeśli padnie się ofiarą takiej rekrutacji, to sytuacja może być dosyć nieprzyjemna. Są całe historie naiwnych cudzoziemców, którzy dali się złapać uroczym Japonkom, i o późniejszych konsekwencjach, na przykład ucieczki nocą z miejsc, gdzie zostali wywiezieni, weekendowe pranie mózgu i inne tego typu atrakcje. Oczywiście doda to emocji i droszczyku do zwykłej wycieczki po Japonii. Ale ja wolałabym nie marnować ani jednego dnia zwiedzania, szczególnie jeśli mój czas w Japonii jest już z góry ograniczony. Kulty rekrutują tam, gdzie są tłumy, bo to gra liczbowa. Im więcej osób się zagada, tym większe szanse, że ktoś się skusi. A najczęściej skusi się cudzoziemiec, bo po prostu nie wie. Więc jeśli będziecie w okolicach Hachiko lub każdym innym zatłoczonym miejscu w Japonii i ktoś z nienacka do Was zagada przyjemną angielszczyzną, to zalecałabym ostrożność. Kolejny punkt przereklamowanej Japonii według pana Hyodo to Tokyo Skytree. I znowu, zgadzam się, ale nie do końca, bo zależy na czym Wam zależy. Ja wybrałam się do Tokyo Skytree tylko dlatego, bo wiedziałam, że w sklepie na szczycie sprzedawane były specjalne kolaboracje Tokyo Skytree i Gwiezdnych Wojen. Tylko i wyłącznie tam. Więc pojechałam, zapłaciłam, swoje w kolejce odstałam, do windy wsiadłam, no i kupiłam to, co chciałam. A przy okazji poglądałam sobie widoki. Ale ogólnie Tokio Skytree najlepiej podziwiać jednak z zewnątrz. A jeśli chcemy piękne widoki, to miejsc widokowych jest w Tokio mnóstwo. Kolejne miejsce na liście przereklamowanej Japonii, której nie warto odwiedzić, to dum, 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 Osaka. No, kontrowersyjnie, nie powiem. Znowu ta sama sytuacja co zawsze. Na pierwszy raz w Japonii Osaka jest jak najbardziej w porządku. Ale to po prostu duże miasto. I osobiście nie przepadam za jego atmosferą. Moja przygoda z Japonią zaczęła się właśnie w Osace. Spędziłam tam niemal rok i choć minęło już od tego czasu ćwierć wieku, to do dziś mam traumę. Dla mnie Osaka w tej chwili to głównie punkt przesiadkowy, Na przykład jadąc na wybrzeże prefektury Wakayama. Do Osaki łatwo i tanio można dolecieć i nawet wliczając autobus do miejscowości Shirahama, to nadal koszt podróży będzie niższy niż bezpośredni lot na lotnisko Nanki Shirahama. A powód tego jest taki, że na lotnisko Nanki Shirahama lata tylko i wyłącznie JAL Japan Airlines, i ceny niestety to odzwierciedlają. No i oprócz tego, dla osób, które mają JR Pass, Osaka może być fajną bazą wypadową do Kyoto. Albo innych miejsc w okolicy, bo wydaje mi się, że sytuacja hotelowa może wyjść korzystniej w Osace niż w innych miastach w okolicy. No i jeszcze dodam, że Osaka to takie dosyć specyficzne miasto. Albo się je kocha, albo nienawidzi. Ja niestety jestem w tej drugiej grupie i nie zapowiada się, abym w najbliższej przyszłości zmieniła zdanie. No i skoro już wspominaliśmy o kultach, to Osaka to również epicentrum działalności kultowej. Więc jak wyżej, zawsze lepiej podchodzić ostrożnie do zagadujących nas nieznajomych. A tak przy okazji, to fakt: Osaka ma świetne jedzenie, ale 99% tego jedzenia można znaleźć w całej Japonii. Więc fatygowanie się specjalnie na takojaki do Osaki to trochę strata czasu. Kolejne na liście miejsc, których nie warto odwiedzać, były ginka i Kinka w Kyoto, czyli srebrny i złoty pawilon. I znowu tak samo jak poprzednio. Pierwszy raz w Japonii? Obowiązkowo jedź tam. Pchaj się w tłum innych, żeby pstryknąć zdjęcie i ruszaj dalej w drogę. Nie marnuj czasu czekając na to idealne ujęcie. Bo tłumy będą tam zawsze. Dalej na liście przereklamowanej Japonii mamy piek kafę lub ogólnie kawiarnie ze zwierzętami. I tutaj zgadzam się w 100% bez żadnego ale, bez żadnego to zależy. Pomijając już sprawę etyczności lub raczej braku etyczności jeśli chodzi o takie przybytki, to sama kwestia wydawania pieniędzy, żeby móc spędzić pół godziny w towarzystwie prosiaka czy sowy... Hmm, czy innego stworzenia, jest dla mnie problematyczna. Tak, wiem, wiem, chcecie super zdjęcia ze zwierzętami. W takim razie wybór pozostawiam Wam. I nie będę tu ukrywać, sama chodziłam nawet do Cat Cafe w mieście Utsunomiya. Dosyć regularnie nawet. Ale tamta Cat Cafe była zarejestrowana jako schronisko dla zwierząt i właściciele bardzo się starali, aby to przesłanie było na samym czale działalności. No niestety, nie udało się i po około dwóch latach ta katkafe już nie istniała. Przełomowym momentem była dla mnie kafe z sowami w Ikebukuro w Tokio. To miejsce złamało mi serce. Płakałam po wyjściu. Sowy to dzikie ptaki. Sowy w kafejce to znęcanie się nad zwierzętami. Jeśli śledzicie moje social media, to wiecie, że niemal dokładnie rok temu odwiedziłam kocią kawiarnię w Gdańsku. Wspominam o tym, żeby nie być hipokrytką. Taki to prezent świąteczny zażyczyła sobie moja siostrzenica. I wiecie, chyba jej też się odechciało zwierzęcych kawiarni po tej wizycie. No ale wracamy do Japonii. Kolejne miejsce na liście przereklamowanej Japonii, której nie warto odwiedzać, to Harajuku. I tu zgadzam się z panem Hiro całkowicie. Harajuku nigdy nie lubiłam. To totalnie nie moje klimaty. Choć były tam sklepy, do których od czasu do czasu zaglądałam, jeśli byłam w okolicy. Teraz Haradziku to totalna, klasyczna pułapka turystyczna. I dla cudzoziemców, i dla turystów krajowych. Znajome nastolatki nawet mnie już oświeciły, że w tej chwili do Haradziuku już się nie jeździ na zakupy. Osobiście dla mnie ostatnim gwoździem do trumny, jeśli chodzi o Haradziuku, była przebudowa stacji. Wiem, że było to konieczne ale razem ze starym dworcem odeszła część historii Tokio. Więc jaki jest ostateczny werdykt? Taki jak zawsze. Jeśli to wasz pierwszy raz w Japonii, to oczywiście Harajuku trzeba obowiązkowo odwiedzić. Ale może nie dla samego Harajuku. Zamiast tego dodajcie do planu zwiedzania Meiji Jingu, czyli Hram Meiji, Jeden z najważniejszych w całej Japonii. I do Harajuku zahaczycie po drodze. Ostatni punkt przereklamowanej Japonii według pana Hiodo to Naha, czyli stolica prefektury Okinawa. I tu niestety się nie zgadzam. Ale z zupełnie innego powodu. Pan Hyodo mówi o Naha jako o całej głównej wyspie Okinawy. I to jest bardzo mylące i wprowadzające w błąd. Czy on oby na pewno tam był? Wspomina on o American Village, które to przecież nawet w Naha nie jest i twierdzi, że na głównej wyspie nie ma niczego ciekawego. I tu mamy paradoksalną sytuację, bo choć sama nie jestem fanką głównej wyspy, to teraz będę jej bronić bo na głównej wyspie jest cała masa atrakcji, jeśli tylko wyjedzie się poza Naha. Choćby oceanarium Chiraumi, ruiny zamku Nakagusuku, które są przecież miejscem światowego dziedzictwa UNESCO. Główna wyspa Okinawe ma ponad 100 km długości i jest tam nawet Park Narodowy, Yambaru. Jest to największy subtropikalny las deszczowy w Azji. Tak, ale cała główna wyspa to jedno wielkie Naha i nie ma tam nic ciekawego. Chyba jednak będę musiała nagrać odcinki o głównej wyspie i opowiedzieć wam o wszystkim tym, co jest tam warte odwiedzenia. Bo nawet w samej Nacha można bardzo interesująco spędzić czas. Ja tam się nigdy nie nudzę. No a teraz czas dodać moje własne punkty przereklamowanej Japonii, które nie warto odwiedzić. Będą w przypadkowej kolejności. Team Lab Planets. Okej, okay, nie rozumiem fenomenonu tego miejsca. Ja mam awersję do chodzenia na bosaka w syfiastej wodzie i po syfiastych podłogach. Atrakcje świetlne w Team Lab Planets są, szczerze mówiąc, średnie. I to, co widzieliście na Instagramie, to najlepsze ujęcia. Według mnie nie warto. Mhm, następne na liście jest Nagoya. To jest po prostu duże miasto. Zamek w Nagoi to betonowa rekonstrukcja. Oprócz chramu Acuta Jingu nie ma tam niczego ciekawego. Według mnie. Dla mnie Nagoya to tylko punkt wypadkowy do wycieczki do Isejingu, czyli Hramu Ise w prefekturze Mie, albo do Zamku Inuyama w prefekturze Aichi. Następne na liście: Karoizawa w prefekturze Nagano. Nie rozumiem tego miejsca. Mieszkam niedaleko, więc mogę sobie pozwolić na częste odwiedziny, bo jeździmy tam do piekarni po chleb. Ale tłumy turystów na głównym deptaku zawsze mnie zaskakują. I tak wiem, jest tam też outlet mall i sama tam bywam przy okazji wyprawy po chleb. Ale żeby jechać specjalnie do Karuizały po widoki czy spacery? E, totalna strata czasu. No ciekawa jestem, jakie macie opinie o tych wszystkich miejscach i czy naprawdę są przereklamowane i nie warte odwiedzin. A może są też inne miejsca, które sami dodalibyście do listy. Hmm. Ostatnio na Instagramie wpadłam na profil pani Marty Śliwickiej akurat przed jej podróżą do Japonii. I teraz śledzę Japonię jej oczami i przyznam się, że hmm, miejscami jestem zaskoczona. Czasami wydaje mi się, że podróżuje ona po zupełnie innym kraju niż ten, w którym ja mieszkam. I kiedy już Japonia wydaje mi się taka zwykła, codzienna, oklepana, to relacje takie jak u pani Marty Śliwickiej są jak kubeł zimnej wody. Przywołują tą magię, o której bardzo łatwo można zapomnieć, jeśli ma się ją na co dzień. A skoro już o kubłach mowa, to kolejny profil na Instagramie i YouTubie, który bardzo cenię za pokazywanie Japonii. Bez influencerskiej otoczki czy pseudoeksperckiej opinii to kubeł zimnej sake. To lokalna rezydentka, która w każdej wolnej chwili podróżuje po Japonii i pokazuje mniej oczywiste destynacje. I tu uwaga, podróżuje ona transportem publicznym, więc we wszystkie miejsca na jej profilu dojedziecie bez samochodu. I wiem, że dla wielu turystów odwiedzających Japonię jest to bardzo ważny punkt. O profilach na mediach społecznościowych, szczególnie tych profilach po polsku i szczególnie tych mniejszych, bez parunastu tysięcy obserwujących, które pokazują Japonię w interesujący sposób, będzie osobny odcinek, bo jest ich sporo i każdy jest inny i wszystkie są warte uwagi. A w międzyczasie w opisie do tego odcinka podam Wam linki do tych dwóch, o których już wspominałam. I to już koniec naszej dzisiejszej podróży po przereklamowanej Japonii, której nie warto odwiedzić. Jeśli słuchacie na YouTubie, to napiszcie w komentarzu, co myślicie o tych miejscach. Jeśli słuchacie na Waszej ulubionej platformie podcastingowej, to wskoczcie na Instagram i tam dajcie mi znać. Lub skrobnijcie e-mail. Linki są w opisie do tego odcinka. I wszystkie wiadomości są bardzo mile widziane. No i to wszystko na dziś. Dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. A teraz lądujemy i wracamy do rzeczywistości. Następny lot już za tydzień. Do usłyszenia.